0: Всем привет, это подкаст кава чай Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как нам с этим всем жить дальше. Лёш, привет.
1: Привет, Ань. Предлагаю начать с того, что чтобы стать еще более независимыми журналистами, мы наконец-то завели аккаунт на Патреоне, и теперь... Каждый слушатель Кавачая может поддержать нас в меру своих возможностей и желаний. Ссылочку, конечно, мы положим в описании этого выпуска и, наверное, в описании всего нашего подкаста, чтобы ее было легко найти. Ну, а поговорим сегодня мы в нашем любимом эмоционально-болтологическом жанре. Благо, на самом деле, за последние сутки произошло какой-то, накопилось какой-то ряд событий, впечатлений. Ну, например, собственно, сегодня проснувшись, Вот честно, даже сейчас сейчас сложно вспомнить, что я первым (сих) прочитал сообщение в имперском чате или сообщение от Ани, которая написала «Со мной все в порядке», а потом, значит, один из э, участников имперского чата написал «Кажется, сегодня Львов поздравили». И я такой, блин, пошел искать новости и, значит, увидел, что какие-то беспрецедентные ракетные удары по Львову и, собственно, ответил в имперский чат о том, что, похоже, ни один снаряд не долетел, ни одна ракета не долетела до цели, но ПВО, типа, все позбивало, и поэтому бабахало сильно. Вот моя подруга написала, что очень страшно. И, собственно, друган мой написал: Да, я бы сам обосрался, честно говоря. Вот так завершилось нас обсуждение. Как это ощущалось, ты расскажи?
0: Ну, я, во-первых, это был, мне кажется, первый раз мой, когда я вот услышала, как работает ПВО. Я думаю, что для многих наших слушателей из Украины, к сожалению, это уже какая-то не новая информация. Для для меня вчера она все-таки была новой. И... Во-первых, у меня вчера был ужасный день, извините, но это важно для контекста И когда я ложилась спать, у меня, как это, как обычно, если был ужасный день, я начинаю нагнетать краски И я вот лежала и перед сном думала о том, что будет, если сейчас Путин сбросит на на Львов ядерную бомбу А я еще была одна, потому что муж мой уехал в Киев И, значит, лежим мы с котом, я представляю себе эту ядерную бомбу, и тут начинается сирена ну, представляешь, это ощущение фантастическое. Вот, это где-то было, наверное, 12 yeah. часов ночи. a match. Да, и я, ну, как бы, я лежу, 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 и тут начинаются реально какие-то бахи. И я такая, думаю, ну, все, до свидания. <laughs> Всем было приятно пожить на этой земле. Все хорошо было, мне все понравилось. В общем, короче говоря, я так немножко как робот. Тут еще проблема в том, что... Мы до сих пор не все понимаем, когда, как и от чего лучше спрятаться. Вот многие мои там, знакомые прячутся в ваннах. И мне кажется, что это как раз не всегда рабочий вариант. И мы, значит, я запихнула кота в переноску, оделась, там взяла какие-то документы. Вот это вот, вся вот эта история, знаешь. И мы спустились, просто у нас достаточно безопасная парадная. И мы сидели просто вот на первом этаже этой парадной 40 минут. И читали все, все чаты, знаешь, ты, когда начинается обстрел, ты моментально подписываешься на все вот эти, знаешь, такие желтые телеграм-каналы. Вот. Uh-huh. Потом ты от них подписываешься, но момент обстрела подписываешься, потому что там есть хотя бы какое-то обсуждение. Uh-huh. То есть ты можешь хотя бы посмотреть, кто еще это слышал, кого это напугало, кто в каком районе находится. Есть вот эта вот какая-то связь с миром, и она, если честно, очень поддерживает.
1: У тебя есть какой-то тревожный чемоданчик, в смысле какой-то уже собранный набор.
0: Да нет у меня никакого тревожного чемоданчика. Пожалуйста, не повторяйте, это за мной. Вот, у меня нет тревожного чемоданчика. У меня есть просто рюкзак, в котором всегда лежат наши документы, то есть просто по дефолту. И как бы вот его я обычно хватаю. Если я туда успела что-то положить, я туда успела что-то положить. Но там есть деньги и документы, это самое главное. Вот. Ну и кота, конечно, извините, все вообще ради кота. Главное же его спасти.
1: Да, кстати, твоего карта как-то мало в нашем подкасте, вот крыжовник уже засветился, да. а про твоего мы знаем мало очень.
0: Я думаю, что мы когда-нибудь это исправим. Вот, и, и, короче говоря, ну, в общем, было страшно, потому что было прям много-много этих бахов, их было, наверное, штук девять, и, в общем, короче, вроде бы к этому, наверное, надо привыкать. Но я вдруг обнаружила себя в ситуации, когда я ну, совершенно... Ну, во-первых, да, это был такой полноценный мой первый раз, когда я это услышала. Для этого я это слышала очень отдаленно. Или просто э, видела во Львове, допустим, все всякие горы дыма, знаешь, когда ты там выходишь на улицу и видишь, что там кажется, что в центре Львова какой-то огромный столб дыма. А потом оказалось, что это на окраине города подожгли, э, разбили эту нефтебазу. Попали ракеты в нее, помнишь, это был, по один из первых попаданий во Львов ну в общем были какие то такие у меня Экспириенсы, а вот именно чтобы я прям 9 раз услышала пво и пусть она даже как будто бы было где-то далеко но это конечно не знаю смогу ли сможем ли мы когда-нибудь к этому привыкнуть? А это
1: прям все равно громко громко было как бы как ну, это такое... как гром ну типа или как или громче или как
0: нет, не как гром, это тише 100%. Мне кажется, что если бы я спала, я могла бы проспать этот момент. Но это такое, как будто бы что-то гигантское упало, может, в километре от тебя. Но что-то такое большое, тяжелое упало. Вот такое ощущение, такое бувух. Глухой угу. звук, звук глухой. Угу. По крайней мере, мне вчера так показалось. Я начала всем, всем сразу писать, потому что я поняла, что как бы, мама моя утром проснется, офигеет, если не будет сообщение, написала тебе, мужу и, и маме. И, и потом я утром проснулась такая, думаю, ну где же мои вот эти вот все э, какие-то сообщения, там типа, Аня, как ты, их почти не было, потому что ПВО все сбило и вроде бы все нормально, у меня такая, знаешь, как будто бы произошла какая-то микротрагедия вообще, супер стресс. а оказалось, что получается зря.
1: Блин, ну видишь, это сложно, сложно как бы совпасть. Потому что либо мы все вдалеке начинаем нервничать, а оказывается, что все окей, mm-hmm. ты ничего не заметила. А на этот раз вот получилось ровно наоборот, да, потому что я проснулся и уже только из новостей что-то узнал. Да, и в новостях было мало Львова, на самом деле. Ну, то есть, там было про то, что Львовскую область обстреляли там ракетами. Ну, без. Поскольку, видимо, никаких особых последствий не было, там какие-то обломки куда-то упали. Вот там, стекла выбило где-то. Ну, то есть. Такое уже, знаешь, обуденность войны, конечно, немножко угу. получается в этом смысле. Я провел вечер тоже вчера довольно продуктивно. Я посмотрел двухчасовой эфир э, Игоря Гиркина э, с, с каким-то, вместе с каким-то усатым мужчиной. Кажется, это бывший губернатор Псковской области, не помню его фамилию. Но, короче, политик, в общем, он не военный, он политик типа того, что... И они сидят, конечно же, на фоне флага Новороссии. Мне кажется, по украинским телеграм-каналам расходились какие-то отдельные выборочные фрагменты из этого эфира. Надо сказать, что вот, я не знаю, выложил ли он где-либо, кроме как ВКонтакте, right <laughs> back. Но, надо сказать, что эфир максимально жирный То есть я смотрел его на ускоренной перемотке На 1,25 Но все равно он прям реально, конечно, насыщен событиями То есть начинается со смешного типа Например, они как... Что заботят русских патриотов? Они говорят, блин, вот как же так Вот зря вот все-таки в ЛНР решили переименовать все улицы обратно Дать им советские названия Потому что там вот, например, ведь улица Володарского Ведь Володарский, это один из тех вот людей Вот даже трудно назвать их людьми которые вот и отделили Украину от России. Вот это же они, вот Троцкий и Володарский. Вот. И, короче, и, знаете, как же можно так бездумно переименовывать улицы? Так значит, они сокрушались 15 минут там между собой, потом уже приступили как бы... К, так сказать, после недолгого чаепития генералы перешли на пиво <свят> и начали обсуждать, собственно говоря, <свят> собственно, события на фронте. И тут, естественно, Игоря Всеволодовича понесло, потому что он, ну, как бы очень сильно заводится всегда, особенно когда он начал отвечать на вопросы зрителей. И, в общем, я, честно говоря, был... Мне потрясло то, что я, по-моему, впервые увидел, как Гиркин уже просто напрямую хвалит украинцев. То есть он говорит что они воюют очень самоотверженно и хорошо. Они умеют воевать. Артиллерия украинская работает блестяще. Значит, единственное, что его напарник, который с ним сидел, вот этот вот бывший депутат Госдумы, бывший губернатор, он каждый раз не забывал добавлять, не, ну конечно, они все-таки, с оговоркой, что вот они все-таки нацисты, да, ну да, ну да, согласен, они действительно, не, ну немножко, да, не у нацисты все-таки, да, будем не забывать, что они вот, ну, как в таком стиле. Но при этом, значит, конечно, Гиркин... Просто, просто разошелся дичайший, и в конце сказал: Я напрямую обвиняю Сергея Кожугетовича Шойгу в преступной халатности. И в этот момент его напарник прям у него так усы встопорчились слегка, как бы потому что ну, они же в Москве сидят, как бы, и в принципе. И гиркин то все равно. То есть он говорит: да мне пофигу, типа, что со мной будет, вы знаете, где меня найти, если какие-то вопросы, у следственных органов. Я готов в любой момент отправиться на фронт, там, типа, вот, ну а если хотите, там, типа, посадите меня в тюрьму типа сажайте. В общем, ну, конечно, там прям дед серьезно настроен. Это меня, это меня все довольно сильно впечатлило. И, конечно же конечно же они еще говорили о судьбе, возможно, и полка Азов, потому что это одна из тем, которые значит, Гиркина дико триггерит, потому что он считает, что типа нельзя было организовывать гуманитарные коридоры для вывода украинских военных, что значит, во-первых, они сначала свои семьи отправили по этим гуманитарным коридорам в Украину, и тогда еще не было новости о том, что Азов частично, видимо, да, как мы сейчас до конца еще не понимаем, но uh-huh. частично сдался в плен. Ну, тут, конечно, хочется какой-то инсайд с украинской стороны, потому что даже как бы у меня, да, уже, тем более мы делали выпуск про АЗОВ, уже какое-то прям сложное, какие-то переживания с этим связаны, потому что сейчас совершенно непонятно, что будет с этими парнями, которые сдались в плен, как к ним будут относиться, и у нас тут с каждым часом все новые новости о том, как, значит, в Госдумах собирать какие-то законы принимать там, не невыдаче нацистских преступников, кто-то требует призвать их, признать их террористической организацией, чтобы, видимо, тоже нельзя было их выдавать, не знаю, короче говоря, в общем, какая-то очень такая мрачная перспектива, да, вот. такое впечатление, чего у вас говорят?
0: такое впечатление, что они из какого-то, из одной ужасной ситуации попали в другую ужасную ситуацию и совершенно непонятно Ну, я надеюсь, что вот эта вторая ситуация будет, конечно, полегче. Но у нас такая интересная... Я бы не сказала, что это уже разворачивается как дискуссия. Мне кажется, может быть, она и не случится. Но есть опасения, вот, например... На новой газете, новая газета Европа, там э, вышла статья, наверное, можно сказать, что статья, хотя, наверное, ближе к колонке, Ольги Мусафировой, э, она сапкор новой газеты в Украине э, и живет в Украине. И вот она считает, что в, в, трагедия за встали может закончиться для Зеленского тем же, чем для Порошенко закончился Иловайский котел. Ну, я не могу сказать, что для Порошенко Иловайский, конкретно конкретный Ловайский котел закончился тем, что он проиграл выборы. да, То есть я тут не очень понимаю, что она имеет в виду в смысле Порошенко. Я думаю, что Порошенко проиграл выборы по совокупности неких факторов, одним из которых, безусловно, был Лавайский котел.
1: Конкретно же за Иловайско никакой, по-моему, не понес ответственности. Ну или никто особо не понес, mm-hmm. насколько я знаю. Да, мы да, да. не знаю.
0: И мне, честно говоря, показалось, что этот текст – некое натягивание совы на глобус, потому что пока что я… Ну, вот тут у меня немножко, конечно, важно понимать, что я немножко в пузыре, и я прям не сильно читаю ту сторону, я имею в виду сторону Порошенко. Может быть, они уже развернули какую-то кампанию против Зеленского по поводу ситуации с «Азовсталью», по поводу того, что эти ребята попали в плен, азовцы. Но как будто бы она еще не началась, вот эта вот, скажем, кампания против Зеленского. В целом в Украине скорее атмосфера вот этого ужасного переживания за их судьбу. К сожалению, так получилось, что у Путина появился козырь, да, эти ребята его козырь. Конечно, большой вопрос, как он сейчас этим козырем будет обходиться, да. То есть очевидно, что это будет какой-то шантаж, да, он будет ими шантажировать нас, Украину. Я, вот, я сталкиваюсь с тем, что вот эта э, ультра, ультраправая российская сторона, где Гиркин и, и компании и так далее, угу. то есть я прошлась и по их телеграм-каналам, и я вижу, что сейчас они это все-таки воспринимают как некую победу, э, что азовцы попали к ним и э, очень переживают по поводу того, как это будет обставлено в медиа а у нас. М- Это скорее замирание, знаешь, вот атмосфера того, что все замерли и ждут, чем же это закончится, и замерли и в ожидании, что мы все таки сможем их обменять. То есть я не могу сказать, что у нас прям есть неверие в это, что мы не верим в то, что мы не можем их обменять.
1: Но там же еще вот есть некоторая конспирология, с которой я столкнулся впервые, когда готовился к подкасту про АЗОВ, к нашему выпуску про АЗОВ, что я, собственно, посмотрел просто некоторые видео с Ютуба, где там... Ну, явно, короче, у Азова были конфликты с и Арестовичем, и Зеленского они всячески поливали как бы и и критиковали, и такие они же вообще типа евроскептики, короче, и Зеленский, видимо, значит, клоун и слабак там в их каких-то этих самых довоенных представлениях. И на самом деле вот то, о чем кстати говоря, Гиркин с его этим усатым другом говорили в стриме, а, кстати, Гиркин тоже усатый, ну, в общем, короче говоря, двое усатых мужиков-патриотов России говорили в стриме о том, что, ну, Зеленский еврей, и типа вряд ли он будет переживать и его окружение еврейское, вряд ли ли будет переживать по поводу того, что, значит, пацаны со свастиками и с татуировками этих самых орлов немецких, что они, значит, типа сгинут. Но понятное дело, что ну, ситуация на самом деле, конечно, совсем не такая простая, как это хочется представить российским пропагандистам. Конечно же, я думаю, что сейчас гораздо больше людей стали эмоционально сопереживать Азову в Украине и даже за пределами Украины, да? После начала войны и после, собственно, всех этих событий, вазов возовстали. И поэтому э, я думаю, что, конечно, эта конспирология вряд ли имеет право на существование сейчас.
0: Да, конечно, нет. Это, это опять про, это, это попытка проецировать свою, свою картину мира, свои ценности на, на Зеленского. Ну, тут никто так не мыслит, боже, он еврей, поэтому... Это это какая-то очень, типа, ну, как бы это вот язык, знаешь, и ценности, которые вот там у Соловьева там и так далее обсуждаются. То есть, мне кажется, здесь никто, ну, никому в голову не пришло вообще в таких категориях это оценивать и через через такую призму вообще на это взглянуть. Совершенно очевидно, что все хотят э, вытянуть э, Азов э, из этой беды, и абсолютно всем понятно, что Азову благодарны, да, ну мы же должны быть благодарны им за то, что они столько удерживали Мариуполь и, э, ну, принимали на себя бой и позволили перегруппироваться, да, там остальным украинским войскам, это же правда.
1: Да-да, и на самом деле, ведь э, интересно, как это все подавалось с разных сторон. То есть, когда были заявления украинской стороны первые, они э, не говорили о сдаче в плен, а говорили о в том, что началась операция по освобождению защитников Азов-Стали. Такая форма, да, по эвакуации, да. И, соответственно, как бы они это преподносят как первый этап этой операции, то есть дальше должен быть обмен, о котором, видимо, договорено. Я не знаю, насколько там есть у Зеленского рычаги давления на Путина, в этом смысле, не знаю, может быть, там Медведчук или что-то еще но, видимо, у него есть ощущение, что он сможет додавить этот процесс, хотя, конечно, мы про это ничего не знаем и утверждать не можем. Вот при этом, конечно же, Минобороны России преподносят это как сдачу в плен. Угу. Совершенно опять же непонятно, да, видимо, там кто-то еще остался, да, в Азовстале. стали, да. судя по всему, да. не все азовцы сдались. То есть кто-то, видимо, там еще остался. И, кстати говоря, извините, что я сегодня столько цитирую Гиркина, но Гиркин сказал, конечно же, Азов свою задачу выполнил на, всю, на все сто процентов, потому что Азов держал в напряжении, значит, российские войска mm-hmm. все это время заставлял перебрасывать новые войска на, в общем-то, бессмысленный штурм. Азов стали да, который чисто символический такой, ну как. Мне напоминает Донецкий аэропорт, только да, как будто масштабы еще больше. То есть, видишь, как бы, на самом деле, и на российской стороне прорывается то, что Азов, конечно, уже, уже герои в определенном смысле, для Украины уж точно совершенно. Поэтому... Что тут будет дальше, конечно, прям сложно сказать. И как это развернется с украинской стороны, как это может быть использовано против Зеленского, тоже сложно сказать. Как бы могут ли его объединить какой-то в предательстве или, не знаю, в сдаче, да. Еще ведь вопрос, насколько Азов в принципе, в принципе как бы, да. То есть понятно, что это регулярное подразделение украинской армии, и оно по умолчанию должно, конечно же, подчиняться приказам, но как бы мы знаем, что Азов все-таки немножко на своей волне, не знаю, да, как бы, что там происходило, как они обсуждали с руководством то стоит ли им отступать из Мариуполя или не стоит. И судя по вот этому заявлению, которое выложил Денис Прокопенко, да, фамилия командира, ну, как бы видно, что он говорит с каким большим эмоциональным напряжением о том, что они вот выполняют этот приказ руководства mm-hmm. и поэтому выходят. И, ну, короче говоря, тут, конечно, прям очень много может, может быть гипотез каких-то, как мне кажется, о каких-то, вот, не знаю, внутренних там.
0: Я тебе могу сказать, что вот э, я почекала сейчас э, страничку Порошенко, потому что было очень интересно, что он заявил. И у него ну, очень спокойное и достойное заявление на тему того, что он с Ющенко и с Кучмой хотят участвовать в переговорах по передаче азовцев, ну, как по возвращению азовцев домой. Считает их заложниками российского варварского агрессора. Ну, немножко по-русски странно это звучит, но по русском звучит хорошо. То есть пока какого-то, по крайней мере, публичного нападения со стороны Порошенко на Зеленского, я думаю, что это какой-то классный момент. И хорошо, мне нравится, мне близка такая коммуникация, потому что как будто бы сейчас это, ну, знаешь, не место для дискуссии, а место только для того, чтобы консолидировать свои силы. А... А уж то, что после войны будет огромный разбор полетов, и это будет огромный публичный разбор полетов по поводу всех приказов, неприказов и так далее, так это точно, это Украина, я здесь живу всю свою жизнь, я знаю, что здесь по поводу любого вопроса есть общественная дискуссия, и иногда хочется сказать, что ее даже слишком много, поэтому это точно будет, но по ощущениям все-таки не сейчас. Поэтому, если кому-то интересно, можно прочесть вот это размышление Ольги Мусафировой на новый, но кажется, что это, ну, какое-то очень сильное преувеличение.
1: Нет, ну, на самом деле, видимо, еще в ближайшие там, часы и дни к ситуации как-то может поменяться. Опять же повторюсь: да, что вот у нас за сегодня просто в России там постоянно приходят какие-то новости о том, что ну, новые какие-то инициативы, такие оголтелые, скажем mm-hmm. так. И не знаю, насколько эти инициативы, поскольку понятно, что часть то есть, как бы понятно, что Государственная Дума полностью подконтрольна администрации президента, да, mm-hmm. и она сама вряд ли будет что-то делать. И поэтому, когда там Вячеслав Володин вносит как бы некий законопроект, думаю, что он его где-то с кем-то обсуждал. А давай проговорим про- давай
0: дело, что это за законопроект, потому что, может быть, не все наши слушатели знают. Мы об этом не говорили, мне кажется. Давай сейчас я,
1: угу. я сейчас просто секунду погублю, чтобы не переврать. Ой, господи, Вячеслав Володин уже есть собственный канал в Телеграме. Класс. А этот законопроект, любой наш слушатель может чекнуть в канале Вячеслава Володина, не призываю подписываться ни в коем случае, но, тем не менее, он, значит, туда его внес своим каким-то красивым портретом. Лозунг такой «Нацистские преступники не должны подлежать обмену». И, соответственно, он призывает внести, ну, то есть на законодательном уровне закрепить это, что, как он пишет, наша страна гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен. Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна. Это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом. Прям, не знаю, процитировал Володина, захотелось э, помыть рот. Короче... э... Странно, вот ну, от, от Гиркина у меня нет почему-то такого эффекта, видимо, потому что он более искренний все-таки в своем безумии. Ну, короче говоря, да, непонятно, куда это все заведет, если честно. То есть. Э... Конечно, это будет, видимо, какой-то очень мощной картой в переговорах. Там сегодня еще какие-то новости про переговоры. Там Подоляк же сказал, что они прервались, и что чуть ли не Зеленский сможет выступить модератором на следующем этапе. Короче, прям какие-то очень очень непонятные и, с одной стороны, многообещающие, а с другой стороны, как бы и, и ничего не обещающие вещи. То есть... Совершенно ничего не ясно в этом плане. Просто, видимо, придется ждать каких-то обновлений, новостей. То есть, условно говоря, не знаю, вот если говорить об оценках там, другого края, да, российской, российского общества, то, например, Александр Глебович Невзоров в своем канале написал, что это трагедия. ну что mm-hmm. сдача Азова в плен это грустные новости, и что трагедия Азова войдет в историю этой войны.
0: Спасибо, Кэп. Как бы нам тоже уже давно, достаточно давно очевидно, что Азов войдет в историю, и про Азов будет написано немало книг, и снят немало фильмов, и, может быть, написано немало песен. Для меня, наверное, вот просто чисто по-человечески самое важное, чтобы они спаслись. Вот это самое, самое главное, чтобы каждый из них спасся и вернулся в Украину. То есть, ну, когда они говорят, что сдача Азова – это трагедия, да, то что имеется в виду? Что сейчас нужно было деблокировать Мариуполь? Ну, украинская... Не, не, Нет-нет-нет,
1: извини, знаешь, чтобы, я, чтобы не перевирать, и опять же, да, раз уж я Володина процитировал, могу процитировать и кусочек Невзорова. Значит, он говорит, что на самом деле, что то, что они сделали свое дело, они сделали фантастически, немыслимо, Значит, пара сотен храбрецов удерживала многотысячную орду путинских орков. Теперь им предстоит выдержать пытки, унижения и издевательства, и вполне возможно, вторая часть их подвига будет не менее значимой, чем первая. А на ходе войны трагедия Азова никак не скажется, победит Украина. Так вот, так написано в телеграм-канале. Ну, явно, что это его прям задело эмоционально, потому что ну, он поддерживал с ними контакт все это время.
0: Да, ну, у нас всех это очень сильно задело эмоционально, но просто если это приведет к тому, что они вернутся домой и их смогут обменять, то это будет прекрасно. Это будет, я не знаю, наверное, поводом ну, короче, я буду, наверное, просто очень счастлива, если это произойдет. Но как бы просто звучали некие, как мне кажется, в большей степени спекуляции. Хотя я не могу здесь ничего говорить, я же не военный эксперт по поводу того, чтобы нужно было деблокировать нашим войскам, нужно было деблокировать Мариуполь. И здесь очень сложно оценить, насколько это было возможно или невозможно, и сколько бы нужно было положить людей на то, чтобы это сделать. Ведь каждая человеческая жизнь важна. Я имею в виду, каждая жизнь украинского солдата важна. Извините, пожалуйста, к сожалению, не могу такое сказать про российских солдат. Поэтому это какой-то, на самом деле, очень сложный, конечно, эмоциональный момент, но я просто хочу верить, и для меня это все равно все бы Вот я, когда увидела, что их вывезли, да, не знаю, у меня зародилась надежда на то, что что мы сможем их вернуть. Вот так
1: Да, ну, на самом деле, извините, что опять к этому обращаюсь, но сегодня утром в 8 утра, видимо, первое, что сделал, когда проснулся, Гиркин написал как раз про Азов и написал, что это вообще... Посмотрим, типа, что будет дальше, но вообще это попахивает, типа, предательством и договорником очередным, типа. Ну, то есть он вообще, как бы, да, склонен обвинять военное руководство в России в том, что оно, типа, сливает настоящую искреннюю войну, типа, такую нормальную прямо до победного конца. И, соответственно, что... На самом деле, вполне возможен, видимо, оптимистичный какой-то исход, типа, что их действительно вдруг обменяют. Потому что если их на самом деле обменять, это, конечно, будет огромная победа для Зеленского, в том числе и, мне кажется, да, с точки да, зрения да. Ну, да. Вот такой политические Потому... и там. Но ну, у нас же есть
0: Медведчук. Я слышала вообще первое же не за шутка, не шутка, а предложение, которое я увидела после того, как задержали Медведчука, сразу было: давайте обменяем его на Зовцев. И можем, не знаю, может это конечно фантастика, но хочется надеяться, да, что Медведчук хоть раз в своей жизни действительно принесет пользу, став обменом для того, чтобы для азовцев. Вот. Возможно, это будет лучше угу, выполнить угу. наконец-то хоть какую-то хорошую миссию, правильную миссию на этой
1: земле. Да, да, я, я тоже подумал про Медведчука сразу, да, да, Это, конечно, кандидатура номер один, наверное. Хотя, но ну, это будет просто означать, что Путин просто вытаскивает типа вот, своего как бы, кума, да, типа меняя его на супер Важных для, для Украины... Группу пленных бойцов, ну, короче, тоже, знаешь, это какой-то тоже сюр, но в принципе это это может произойти вполне. То есть, если Медведчука засунут в какую-то группу, наверное, да, российских военнопленных, которые поменяют, чтобы это выглядело более менее эквол. Вот, кстати, еще вижу ватные бурления насчет того, что якобы в донецких госпиталях освобождают срочно места под азовцев и куда-то оттуда перемещают лежащих на койках раненых солдат и офицеров. ВСДНР ВС ДНР, uh-huh. и, и это вот тоже страшно называет Гиркина. Мне кажется, слово Гиркина сегодня произнес э, столько раз, что я должен быть оштрафован уже. Постараюсь в следующем выпуске избежать упоминаний его.
0: Нет, я просто на самом деле, может быть, для какого-то другого подкаста. Я просто очень люблю в канале Гиркина объявления сборов каких-то, знаешь, на какой-то там носки для воинов Новороссии. Там обычно такой типа тейк. Ну хотя бы 20 рублей там на там саваги в воином Слушай, да, я помню
1: это, я помню это. Это вот в 15-м, 16-м, 17-м годах. Это же все-таки не сам Гиркин, это не сам Гиркин, это явно люди, которые просто вели его канал, вот эти сводки от Стрелкова Игоря Ивановича. Я помню, да, это супер нищебродская, да. ну хотя бы 150 рублей переведите на доширак, да, да. Это, короче, конечно, просто пипец. Ну что, на этой. На этой как бы многообещающей ноте будем надеяться, что все закончится хорошо и гуманно.
0: Да, я я вообще э, как бы адепт, конечно, э, научного взгляда на мир, но э, мы уже помним в этом подкасте, что в какие-то критические моменты жизни во мне просыпаются какие-то молитвы и так далее. Ну, в общем, я мысленно постоянно со скрещенными пальцами и надеюсь, что... Ребята из Изозова к нам вернуться живыми и невредимыми.
1: Это был подкаст Ковачай, Лёш Пономарев, Ваня Филимонова. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш свежеиспеченный Patreon, а также ставить нам оценки, оставлять комментарии там, где вы слушаете подкасты. Мы их с увлечением читаем, даже, может быть, посвятим какой-нибудь выпуск <laughs> чтению под... комментариев вслух. Это довольно весело.
0: Спасибо, что были с нами и услышимся скоро-скоро.
1: До побачення.